0: 第二集，勘察了一下之后，我说：“会不会是凶手在王宇来之前就提前布置好了一切，把女尸藏在这里，动手杀人之后再利用死尸固步迷阵？”疯子笑了笑，说道：“呵呵呵，这些我们之前都有推测过，可是入住酒店都要经过登记，这间房在王宇之前三天内都没有人进来过。”况且酒店这么多人，即使是监控坏了，想瞒过众人的眼睛，把一具尸体搬进来，真不是一件容易的事。哎呀，这监控坏的可是真巧啊！老法医在一旁笑呵呵地说道，神色有点意味深长。我们都明白，监控不会无缘无故坏掉。只是要把整个酒店的监控系统都屏蔽掉，那也绝不是件简单的事情。可见，这是一场精心策划的谋杀。我问老法医：“那还有没有其他发现？”他摇了摇头说：“没有，目前找到的线索就这些，其他的还得等到把尸体运回去解剖之后。”还能下结论？还有那女尸的身份，目前并没有找到任何相关的信息。这时，我忽然想起王宇前一天给我发微信说要和女朋友约会的事，还给我发来了张照片。当时没有细看，现在打开，我悚然一惊。那照片上的女人，竟然就是眼前这具女尸。我背后一阵发凉。这女人已经死了三天了，王宇和谁在搞对象？我赶紧把这事儿和疯子说了，他的脸色也顿时难看起来。不过有了照片，就有了突破口，他立刻让人去查这个女人的身份。随后。老法医说要把尸体带回去解剖，疯子点了点头同意，跟老法医说有什么线索及时通知我们。按照程序，老法医把手续办完后，就让法医部的人把王雨和那个女人的尸体一起运走了，而我们则留下来继续勘查。没多久，档案科的电话就打了过来。看了一下资料后，我也想起来了，疯子曾和我说过这事。当时那件投毒案轰动不小，张萌萌与一位有妇之夫有纠缠。后来那个男人要与他撇清关系，张萌萌一怒之下下毒把一家四口都给毒死了，包括两个未满十岁的孩子。因为情节恶劣。张萌萌很快被判处死刑，而且三天前就执行了。档案科的人讲，张萌萌被处决以后，家属申请把尸体领回。按正常情况，他现在应该是被火化了才对。可现在他却成了杀死王宇的凶手，这就让人感到不可思议了。王宇的案子很严重，疯子向局里打电话申请立案调查，上头当即成立专案组，亲自任命他为组长，而我则被安排为副手。回到警局后，我们联系上了张萌萌的家人，让他过来辨认尸体。张萌萌清华大学毕业，在一家上市公司担任经理，本来前途一片大好。可惜为情所困，葬送了自己。他早年父母双亡，只有一个哥哥，是他哥和嫂子供他读完的大学。他哥和嫂子自己开了一家水果店，日子不算富裕，但也还过得去。没一会儿，张萌萌的哥哥和嫂子就来到了警局。当看到张萌萌的尸体以后。大哥扑通一下就给摊地上了，不停地嚎啕大哭，跟我们说：“这的确是我妹妹啊！”<笑>张萌萌的哥哥叫张云飞，他想把张萌萌的尸体领回去。疯子说：“因为涉嫌命案，尸体还得留在警局。”而且你也得跟我们回去做一下笔录。听说了案情，张云飞当场就懵了，赶紧点头说：“好，我们坚决配合调查。”笔录的过程中，我们详细问了有关张萌萌之前的事。当时那件案子虽然传的不少，但却不是经过我们的手，我们所知道的。也是一些片面的资料而已。张云飞说，他妹妹被执行死刑以后，他就申请把尸体领回殡仪馆准备火葬。这段时间，他和妻子在忙着处理张萌萌的身后事，张萌萌的尸体也一直在殡仪馆存放着。直到刚才我们打电话通知他，又联系了殡仪馆，才知道妹妹的尸体不见了。